0: 期节目的前十来分钟，精神十分不稳定的主播一反常态，在节目中加入了大量犀利而又刻薄的吐槽。如果引起了您的不适，对不起，为了节目的效果，请您坚持一下，或者也可以选择跳过。之后，咱们的节目还是会回归到香甜柔安诺的主情调中去，请您放心欣赏。哈喽，哈喽，大家好，欢迎收听咱们啥播客这一期的正片节目啊！我再说一遍啊，正片节目，我简直不敢相信我自己的嘴巴，为啥竟然会更新一期正片节目呢？啊，这个原因呢、啊，它非常的复杂啊。简单说来呢，就是我飘了，嗯，飘飘雨仙。自从我串台基本无害的节目播出以后呢。一下子收获了大量的订阅和评论呢，啊，尤其是好些评论，哎呦，把我给夸的臊的，扫我都恨不得要颜面的跑开了啊！甚至还有好多人夸我声音好听，说哎呀，你就赶紧更新吧，你说啥我们都爱听。哎呀，没有想到啊，小四十了啊，头一回有人说我说话声音招人稀罕，早知道这样我还做什么知识性博客啊！既然说啥都爱听。那咱们就正儿八经的把节目的内容和咱们的节目名字匹配起来，所以下面请大家欣赏这无与伦比的一期新概念播客。啥啥
1: 啥啥啥，啥啥啥啥啥，啥啥啥
0: 啥啥，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥。哎呀，好像也不能光说啥是吧？有点这个神经不正常的感觉啊！咱们不能以飘治飘是吧？所以今天一开篇呢，啊，先跟大家聊一个什么话题呢？咱们就先来聊一聊这个关于一开篇就总是要先聊一聊的问题。就是总有人呢，一上来就评论，哎呀，怎么一开篇闲扯这么长时间，还不进正题啊？这什么破节目？呃，对于这样的朋友呢，我有些话想对你说。啊，对了，最近我这个正在吸取百家之长，学习一些新鲜热辣的幽默的表现手法啊。最近在努力研习的呢，是脱口秀圈的一枝独秀史岩老师的吐槽风格。那么就请允许我用这种风格和这位朋友聊一聊。啊，就是。怎么的呢？你咋那么着急呢？你是要干啥去呀、啊？不是说好了播客听的是陪伴吗？我搁这儿巴叭的跟你说贴心话，你咋还不让陪呢？你那道德指数咋那么高呢？啊，那么着急学知识啊？那你就不该听播客啊，你就搁直接看书呢，是不是？你说我整个一个多小时的节目。啊，给你仔细的分析又分析，讲解再讲解，就搁前头唠个五八分钟呢，你就不乐意了。那郭德纲人单口相声还有闲班呢不？再者说，人还有愿意听闲话的呢，是不是、啊、那咋办？为了给你给人掐了呀？你不爱吃红烧肉啊？那全世界都不准养猪是不是？是不合适。还有，我寻思哈，这这小宇宙是不是特别难用啊？太难用，啊，那主播费劲巴力呀写的那个时间线，那就不会点呐、啊，啊，咋的？手指头太粗，字太小呗。我寻思这也没多难呐、啊，啊，你说那天还给我来一个，说你能不能把片头的啥啥啥给去？哎，那个时间线不会用，那快进三十秒也不会呀，那老大按钮看不着啊。我专门做个三十秒的片头，我是有病呗？你说是不是，听众朋友们？哎，不行，这么说话太累啊，这个不是我的风格啊，而且没有说到位，感觉不像实验老师，到最后倒是有点像秋瑞了。嗯，而且光学不行，我还是得继续探索啊，争取找到自己的突破口啊！扯这么多蛋，差不多了啊，不知道大家过瘾了没有，是吧？书归正题。咱们这期聊点啥呢？咱们就来聊一聊我这几个月在美国找工作的经历吧。
1: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
0: 哎，说到找工作呢，哎呀，我就忍不住想要吐槽两句。嗯、啊，就说、是、你现在如果拿起手机，打开小宇宙，点击首页右上角的这个分类列表啊，往后滑一滑,滑一滑，滑一滑，滑一滑，你就会发现呢，专门有这么一个类别，就叫职场。里头内容那叫一个丰富啊，种类那叫一个繁多，你就使劲往下翻，好几十，恨不得有上百个博客啊，囊括各行各业，从各种角度翻着花样的给你一通讲解啊,啊。这个一眼望去，好像人人都是职场小精英，个个都有一手常年在职场里混迹出来的绝活，按不住啊，就想给你传授。那就好像他们就是小蜜蜂，而我是一朵花，一个不注意就得受我一脸粉。哎，所以我给你们随便念几个标题啊，你看你们感受一下。二本生：冒号与自己和解吧，我们都是普通人。感觉一本生就不是普通人，不用和自己和解了呗。那 985211， 的，那就得是神仙了，是不是？那都不能和自己和解，那得跟自己降解了，是这意思不？还有一个啊，如果下午四点下班，你会怎么过下班后的生活？太惨了，朋友们，你听这口气，如果下午四点下班。这个概率基本上跟彩票中了一个亿一样，是吧？是一个只能用如果用来想象的话题。惨呐、啊！再来一个啊，为自己按下暂停键，断舍离工作十一年的地方。我也不知道为啥，现在这个说话都不会好好说了。干了十一年，辞职就辞职呗，还给自己按下暂停键？你是个老式收音机是咋的？我都多少年没见过实体的暂停键了。我跟你说，我刚都脱光了，照镜子转了一圈，我也没看见自己哪有个暂停键。上瘾了，上瘾了啊！咱们继续看，二零二三年外企还值得去吗？你去看看不就知道了吗？听他们在这唠，你要是去不了，听他们在这唠不是也没用吗？再来啊，与自己对话，聊聊我前三分之一的人生，关于我经历的四句话和十个顿悟瞬间。你这标题挺长啊啊！这而且这、哎、呀，人一辈子能够顿悟个十次。也是一种本事。我不知道你整天在那啥也不干，就是搁那悟呢，还是就是自己比较钝呢？我现在一次顿悟都还没有，我是不是落后了？而且动不动就要拿几句话来总结什么领悟什么，鼓动什么啊？这要我说，这就是小看了这个世界的复杂性。这个世界上可以说没什么事情啊，是几句话可以说清楚的。爱因斯坦也不行，霍金也不行，我妈也不行，谁妈都不行。老用几句话就把自己给交代了啊？也怪不得你啊，得顿悟那么多次。哎，再来一个啊！大碗加肉，六年资深媒体人，为什么他建议撰稿只当副业？嗯，这可能是因为他只有六年的工作经验吧？啊，好嘛，现在六年就管自己叫资深媒体人？你知道，在我们建筑行业，六年你顶多也就比入门稍微好一点啊！我这现在都十二年经验了，还只管自己叫一个中阶设计师。你可能对资深的理解有点不够资深的朋友，停不下来了啊！朋友们，咱们再来一个啊，争取结束。哎呀，这个精彩！这个叫“失业潮”，让女硕士在小红书上崩溃痛哭。悲剧的是，她从来没在方向选择上努力过。又是一个挺长的名字啊！上来就是“失业潮”，崩溃痛哭，悲剧，贩卖焦虑这些关键词都让你给掌握了啊！人家失声痛哭，你直接就给人拿悲剧定性了，一副人生导师的派头、嗯。我点进去一看，哎呀，好像是一个专门给人做什么职业转型规划的公司。我感觉这种玩意儿可能骗子居多啊！这个朋友们谨防上当。哎，聊到这儿，我好像突然顿悟了啊！我发生了我人生中的第一次顿悟。就之所以有这么多聊职场的节目，是不是因为他们有好些人，嗯，这个除了职场好像就没啥好聊的了啊？人生除了吃喝拉撒睡，就是在职场啊！说实话，我都不知道这么多节目聊职场都能聊出什么花样呢。我就感觉单纯是没啥好聊，但又想聊，那就聊上班呗。嗯。而且听这些节目，听这些职场新秀、老牌职人、人生导师、体制内行、外企精英啊，这帮人在这叨叨叨叨叨叨叨，真的有用吗？朋友们，我怎么感觉大部分的时候，人都只是在选择自己想要听到的声音呢？你心里想着睡觉，那你听啥你都困，是不是？既然你都知道你自己想要听什么，那为啥不直接去做呢？为啥非得让别人把自己说服呢？自信一点吧，朋友们。而且我这个念了这么多节目的名字啊，简直可以说是点名批评，啊！但是我其实一个节目都没有听过啊，说不定人家节目做挺好啊，但是不重要，因为这些节目的订阅都比咱们啥播客要多，而且多得多，朋友们，咱们这个如沐春风的婉约派播客，它快要做不下去了。我感觉现在就是你想要做一个自媒体人，你呢就得有观点，是吧？而且你的观点恨不得要有几乎刻薄的犀利，你才能让人爱听。什么公正中立啊，这都是上个时代的审视标准了。之前跟人家佩涵做节目，哎，人节目还夸我呢，说咱情商高，讲故事说观点比较一碗水端平，容易让人接受。结果呢，朋友们没人听啊啊！现在整个市场越来越热啊，都已经出现五十万订阅级别的博客了。是不是随便一个什么新出来更新了没几集的播客，动不动就好几万订阅？咱呢都上了，基本无害了啊！订阅虽然也涨了一些，但是也没有什么质的飞跃，是吧？我跟你说，主播我现在的这个精神状态都感觉不是特别的稳定，要不然咱们就别整什么婉约派了啊！直接咱们就暴躁派，我都行，是吧？我不就是扯下我这个斯文的外衣嘛？我要不给自己留后路的刻薄下去，做一个刻薄播客，不刻薄播。薄对不起，激动了，不能泄气，保持暴躁，继续克啊！你们说你们这些人上班的时候抱怨卷死了卷死了啊，一下班忍不住就想卷，数鱿鱼的吗？数花卷的吗？数 tracing paper 琢都捋不平的吗？啊，你连听播客都还要听职场，接着卷是吧？你看看小红书上的，一到推荐播客就打破信息差啊，打破信息差，打破还不够，还得狠狠打破信息差。我那天看见一个更离谱的，要狠狠的干碎信息差，咋的了？信息差跟你有杀父之仇啊？到底还有没有人愿意放松？有没有人需要陪伴？有没有人关注快乐？嗯嗯,嗯。那天还看到用这个标题推荐姜思达的，听姜思达能打破什么信息差？对不起，失态了啊！咱们这个节目没有办法帮你一起卷，但是还是可以给你快乐嘛，是不是？你听听美国监狱那期啊，种族困境那期，底层白人那期，还有这个迈阿密大楼倒塌一下压死一,一百来人那期，是吧？咱们<笑>这个节目的定位好像确实是不怎么清晰啊，而且现在好像这个播客界的半边天啊，都是喜剧演员在撑了。嗯，大家可能哎呀也不缺快乐，看来咱们这个节目是迟早要完，要不然直接改名叫迟早要完得了。继迟早更新之后，又来了个迟早要完，所以你看我现在这个精神状态啊，我也不是不爱比是吧？就是赛道的选择有区别。啊，不过没有关系，因为啊，咱们也马上就要聊职场了啊！你看我这恨不得二十分钟叨叨叨叨叨叨,叨是吧？把职场类播客一顿臭损，给自己铺垫挺好。所以呢，咱们应该怎么做这期我自己特别瞧不上的主题呢？就是为了避免爹味儿过重啊，咱们就只聊经历。不论对错，大家听个乐啊，尝尝这一期嘿，保证你什么也学不着的新
1: 生代职场播客吧。哎呀，先深呼一口气啊，平静一下情绪
0: 、啊。大家好，欢迎收听让您如沐春风的婉约派新生态无爹味职场播客。啥播客？今天给大家带来的，是一个什么话题呢？对，聪明的听众朋友们可能已经注意到了，那就是找工作。说到这个找工作呀，想必大家都和我主播一样，一想到这几个字啊就头痛。试问，谁不想在自己现在稳定的岗位上一直干下去呢？那我们又是为什么要找工作呢？那是因为呀、啊，挣那么点钱，再不找工作，就他妈要饿死人了啊！两个孩子怎么养？房贷怎么还？要睡大马路吗？嗯
1: ，
0: 冷静，婉约，啊，对，就是主要是因为钱，啊，当然也是为了职业发展啥的啊。不过这些都还在其次，啊，那你可能要问了，那咋样啊？找着了吗？赚着钱了吗？给大家汇报一下。通过我这一个来月的折腾呢，还真就让我给找到了一份还算满意的工作吧。钱嘛，虽然比不上我脑子里头啊，当网红主播、万人打赏、狂捞猛赚、纸醉金迷、痴人说梦的那么多的十分之一，啊，但至少比以前吧，那肯定还是有所提升，啊，有所提升。啊，具体的数字咱就别说了啊，希望大家允许我有一些个人的隐私。就从比例上说吧，嗯，比之前的工作收入提升了大概有百分之六十多一点啊，听着挺多，是不是啊？其实主要是以前挣太少了，啊、这个找到新工作，哎，不管怎么说，还是挺开心的啊，但是压力也很大啊，毕竟在一个地方重新开始，而且还充满了这种各种各样的不确定性吧。而且我这在家都懒了两年多了啊，这个一周才工作四天，天天在家工作，饿了就吃，上着班呢，困了还能睡会儿。尤其是经常上班时间录节目、剪节目，可以说是非常的不务正业了。嗯，得稍微努努力啊，找找感觉
1: 。咱们在开始讲故事之前呢，首先
0: 请大家和我思考一个问题，就是找工作最难的是啥？大家先想想看。对我来说呢，找工作最难的呢，就是说服我自己为啥要找个新工作。嗯，对，就是这可能对收音机前。收音机钱，这个啊，竞争心爆棚又特别自律的你来说，根本不是个问题。但是对我这种早就已经参透了人生的意义就是没意义，时时刻刻都想躺平的半虚无主义者来说，这就是一个几乎没法完成的任务啊！这也是为啥我在原公司啊。拿着这个低薪一待七八年啊，好不容易换了个薪水还行的公司，嘿，结果非得辞职出来又回去干三年。这个倒不是因为我有强迫症，非得凑个十年的整数啊，主要就是因为，哎呀，那个公司实在是太清闲了。清闲到什么程度呢？我在这个公司的十年里头，我用自己两年多的闲暇时间，有一搭的没一搭的搞黄过一个创业项目，又花了两年多时间，随时马上有可能就要搞黄这个博客。而且在这个期间游山玩水、满大街溜达，一点没耽误，甚至还生了俩娃。可见我的工作强度是多么的不饱和。所以对我个人来说呢，放弃这个轻松的啊，每天在家迷迷糊糊干点活就能拿点薪水，是吧？当然是这个远低于我这个能力所应得的薪水的工作。回到整天狂奔疾走、弱肉强食的这个正常的生活和工作的节奏里面呢，哎呀，这个事情是多么的没有吸引力啊！这个何止没有吸引力，简直是有很大的斥力。但是随着年龄的增长，啊、外面的斥力虽然很大，但是啊，还是抵不住背后汹涌而来的推力啊！我被两股力夹在中间，就承受了很多的压力。这个现象叫做牛顿第三定律。啊、嗯，我记得我们刚买房子呢，我和科学家呀，等这个小特点睡着了以后，在楼下的餐厅里召开了一个大会，这是一个进步的大会，一个成功的大会，一个有着深远历史意义,意义的大会。与会双方唇枪舌战，尔虞我诈，倒也没有。嗯，就是主要我俩把一个月的所有的花销，连同啊之后装修房子啊，大概需要花的钱一起啊，仔仔细细的列了个明细。然后就发现呢，就买房装修这一趟下来，我们基本上就已经吃光了所有的存款，也花光了向老一辈们借来的江湖救急专项资金，啊，这还不算呢，更有甚者，因为新的这个高额的房贷啊，我俩现在的收入加起来啊，甚至都不够我们这个家庭一个月的正常花销，更何况当时科学家还怀着妹妹，哎，大会开完，我可以说是一身冷汗呐、啊，啊，感觉我自己离我这个人生中最大的恐惧又近了一步。啊，我之前提过嘛，我这辈子最害怕的事儿，我这辈子最大的恐惧就是穷困潦倒、精神崩溃，终于成为一名流浪街头的无家可归人员。唉，感觉再这么下去，也就这几个月的事儿了。啊，这个事儿对我影响有多大呢？就是我现在去超市买白菜，都已经要到了货比三家，恨不得买那种打折再打折，拿回家就直接可以当成酸菜，给它剁吧剁吧，含泪吃了这种程度。哎，但是这个开源节流啊，总想着节流肯定是不够的啊，主要还得是开源呢、啊，开源通宝嘛，什么玩意儿？开源呢、啊，就是得想办法挣钱呢、啊。啊，当时我记着跟小帅录节目啊，小帅就跟我说，想挣钱好办呢，你就用你的建筑背景去搞钱呗，联系中介接私活做大一点就开始买住宅做改建，倒腾起来。哎，说实话，你说我也不是不动心，但是掂量来掂量去，还是觉得自己没有这种面对这种不确定性的魄力吧。我还跟我非常佩服的一个自己在纽约单干的同学、啊、聊了一通，就感觉呢，我自己这个性格呢，好像很难承受这种在刀尖上啊，饥一顿饱一顿，时刻都得想着下一顿饭在哪儿的生活。嗯，可能这个就是所谓的穷人思维，扒到根儿上啊，还是我这个自己骨子里的懒散和怯懦。嗯，怎么一不小心把自己剖析的这么赤裸裸啊？这怪不好意思的。你们别听啊，别听。啊，那为什么最后决定找工作呢？对世界理解比我高一个层次的科学家，对这件事儿啊有一个最简单易懂的解释，那就是呢，因为这个事儿是最简单啊，就是真的，就是还有什么比一份收入稳定的工作赚起钱来更加容易的呢？我觉得除了遗产继承以外呢，就应该只剩下天上掉馅饼可惜现在妹妹还只能喝奶，不能吃馅饼，所以呢，我就只好去
1: 找个工作。
0: 梳理清了这个思路以后啊，我拧巴的对人生的思考就可以暂时告一个段落了。下一步呢，就是怎么跟老板辞职。哎呀，这个虽然工资给的低啊，但是这个人情还是得做到啊，毕竟这么多年了嘛。嗯，但是越是熟人呢，越不好开口。去年年底呢，我还去趟纽约，跟以前公司的人欢庆圣诞来着。那两天我就一直住在之前那老板家里头、嗯，我这心里头就一直憋着这套嗑呀，我就想找个机会把这事儿给他办了。结果我们白天在外头和公司大家一起狂欢，晚上回家呢，老板一家三口还热情的拉着你一起玩桌游。我要辞职这四个大字，还真就一直没有好意思说出口啊啊！结果还是等到灰溜溜的回到波士顿，过俩星期啊，才终于拨通了一个电话。老板呢，先是很震惊，哎呀，然后叹口气，说：“其实我也不震惊，这个也不知道应该算是故作震惊还是故作震惊啊。”然后呢，就巴拉巴拉跟我唠了一通，话里话外呢，就是说现在像你这么便宜又好用、性价比超高的员工，哎呀，这个实在是不好找啊。就好比五块钱一辆直接开走的顶级超跑，米其林餐厅的大厨整天给你免费小炒，喝口矿泉水做俩俯卧撑就能长生不老，千万年薪老板跪下来问你：“哎，咱们一天工作两个小时，你看好不好？”嗯，这个不不是他说的啊，这是我说的。最近有一些膨胀啊，这个见谅。总之呢，就是大概打探了一下我的这个心理价位吧，看看能不能涨点工资把我给留住。但其实呢，我是挺铁了心要走嘛，所以就有一搭没一搭的搭搭话。主要呢，就是为了传递一个热情不高的主旋律。对啊，所以呢，老板后来大概也感受出来了。过两星期呢，给我回复说，这个公司实在是担负不起，所以呢，咱们就一拍两散吧。对了，一直到这儿呢，我都甚至还没有开始找工作，不知道这个算不算是所谓的裸辞啊？应该不算，因为毕竟这么多年的交情吧啊。老板表示具体离职时间好商量啊，尽量配合我的新工作。所以呢，现在剩下的问题就是我到底能不能按时找到一份我还比较满意的工作呢？答案是不能，至少一时半会儿是不能。因为还没等我开始想这个问题，我们家的妹妹就出生了。哎，我这几个月可以说是人生的大事全都凑在了一起。十月买房，十一月、十二月大装修，一月份搬家，二月份刚辞职，就又迎来了生命类奇迹。之后我还得找工作，哎呀，你说我愣是在这么个期间连续的产出了这么多期番外篇的节目，我我,我容易吗我？我我不得好好跪下来感谢帮我剪辑的各位，愿意和我串台的好主播吗？我就不在这儿把这些大公无私的好人们一一列举了啊！大家听节目啊！而且说到这个生命类奇迹。嗯，真的很奇。今天咱们就不在这儿展开了啊，有机会啊，单独做一期节目，咱们好好聊一聊。到时候呢，还可以在开头把这个育儿播客们好好喷一喷。哎呀，想想就开心，搓搓手。好，回到正题，我真正开始着手准备各种找工作的这个相关材料啊，已经是妹妹快出了月科时候的事情了。就是关于这点呢，科学家表示非常的担心。每天早上起来就是你准备啥时候开始啊？啊、呃，中午吃饭呢？你可马上就休完产假了，晚上睡觉前，你上班之后还有没有时间做作品集啊？就这么如此循环往复，以致无穷。哎呀，我呢，其实倒也不怪他啰嗦啊。这个，因为确实，我当时一七年的时候啊，找工作的时候，光是这个准备工作就花了大量的时间啊，准备材料、作品集，杂七杂八，一共折腾了好几个月。那个时候，科学家都已经搬到波士顿开始上班了，我还在纽约一个跟几个人合租的这个小出租屋里头苦熬苦夜呢。嗯，而且从咱们节目的这个更新频率上，大家也不难看出来，我这个人嘛，啊，这个做事啊，多少是有一点拖拖拉拉，啊，所以在科学家的这个脑子里呢，我这回怎么着也得到年底才能开始投简历了吧？这个穷困潦倒、苦哈哈的日子又要过上一年，能不着急吗？但是说实话啊，这次我自己也急啊，毕竟已经辞职了嘛，是吧？拖得太久也不好。所以三月初吧，在我产假的最后一个星期里啊，我终于眯缝着我红肿的双眼，拖着我疲惫的身躯啊，开始做作品集了。不过呢，在我上次的这个求职的经历中啊，我得到了一个重要的经验，就是其实像我现在这个这个等级这个 level。作品集好像就没有我之前想象那么重要了啊！这个跟刚毕业的时候还是不太一样的，毕竟那个时候屁也不懂是吧？完全没有工作经验，作品集可能是你唯一能用的敲门砖啊！这个呢就必须做得够大够硬，最好呀是把它给打磨成直接就能把门给拍碎的那种。但是这个一块砖毕竟能力有限啊，能拍开就不错了啊！到了现在呢，十多年过去了，手头就多了好多好多的工具呢，什么奔凿斧锯、大榔头、小铁锤儿，再到回形针、小发卡，连片带翘是吧？不拘一格降人才嘛，啊、呃，你甚至可以生生的把门给舔开，对，这个一会儿给你们分享。所以基于这样的理论引导，作品集呢就套用五年前找工作的模板啊，找了几个自己觉得还算拿得出手的小项目，润色一下啊，基本上就是完工。这个科学家预计耗时六个月的工作，大概花了两天就基本上宣告结束，啊，但是放下了板砖呢，你总得拿起来点啥，是不是？所以呢，简历现在就反而变得特别的重要啊！上次找工作，五年前吧，啊，我记得当时主推的特点就是我啥都会干，这回有些许改变，就是变成了我不光啥都会干，我还会编程、啊，主要是为了给自己增添一点神秘的色彩。毕竟建筑界里面搞编程的这个目前还不算太多吧。我还要专门在作品集里面加了一页，专门显摆自己编的小插件的。后来在面试的时候呢，得到的反馈是。嗯，看不懂，但是觉得挺牛逼啊！这是后话。写简历，哎呀，这个是一件很痛苦的事情啊，朋友们，我把头发抓了又抓。主要是呢，写简历基本上其实就有点像你自己在审视你自己的这一生，啊，至少是职业生涯的这一生嘛。这种审视呢，它就很难不带有一些主观色彩，啊，以及一些自我感动的悲情滤镜。哈、哦，不知道你们咋样啊？反正我回过头来仔细一想，哎，我这一路走来磕磕绊绊，有上顿没下顿啊，把我自己给感动的，恨不得写一篇长篇的巨著放在简历里。但是这样是不行的，朋友们。我记得当年曹雪芹在《红楼梦》里面就反复的讲到，简历最多写一页。嗯，没错我以前看到有人在简历里头把自己做过的项目事无巨细。一条一条的全都列在里头，某年某月项目 A 做了一二三四五，某年某月项目 B 做了四五六七八，跟流水账似的，洋洋洒洒,洒五六页。哎呀，我感觉他可能自己写完之后，自己都从来没有再看完过一遍。嗯、那么现在摆在我面前的问题它就非常的具体，那就是怎么删减我这小半辈子引以为苦耗耗的这些工作经历啊？我自己呢先是埋头写了好几版，才慢慢的理出来一点头绪啊，因为我自己的经历比较特殊嘛。如果听过《基本无害》那期节目的朋友们可能了解，啊，就是因为我曾经在一个只有两个人的公司工作，所以呢，所有的项目都是从头跟到尾。如果把自己做过的所有的工作都写出来呢，太长啊，不说，那可能还有重复。所以呢，改来改去，我呢就慢慢的把我的经验啊分成了项目的不同阶段和方面，啊，然后把他们有所着重的，一会儿均匀，一会儿不怎么均匀的分布在不同的项目里，这样打眼一看呢。就有一种项目和经验都十分丰富的错觉，那个不是感觉，自己写完以后还挺满意的，打印出来呢，拿去给我们家的职场小精英科学家啊，去给我看一看。其实科学家工作时间还没有我长，但是架不住人家跳槽的经历比我丰富。呵呵科学家一手抱娃啊，一手接过来一看，就说：“你这字儿太小，行间距太密，不看。”对，就这么一针见血。可是这些都是我精挑细选出来的啊！我深藏在心底，只有在深夜才会拿出来慢慢抚摸的宝贵经验呀！再删就得含泪删了，然后就含泪删了一轮儿啊！还巧妙的为了节省我的眼泪呢，合并了几个同类项，出了一版。科学家看了一遍呢，哎呀，他就语重心长的跟我说：“说你呢要放下自己的感性，要用理性的眼光看问题。”这啥意思？他就说了。说你这一大段都是跟你这两年搞的研究、写软件的经历有关，但是这个真的是你现在市场上需要的能力吗？虽然我知道你做这个很开心，并且觉得很炫酷，但是这个行业里，尤其是公司的 HR， 有几个人能看明白呢？哎，那我就有点不服气了。我说这可是我的核心竞争力啊！啊，这个项目经验谁都有，这个东西它不是谁都有啊！啊，科学家就说你这个不叫核心竞争力。核心是没有不行的东西，是你的项目经验，你必须得先有这些，然后你的这个呢才能算是锦上添花。如果你都没有项目经验顶着，你这个就属于华而不实，是不是？咋办？就这么被说服了，有道理咱就得听啊。于是就这么一遍一遍的改，改完了内容呢，还得过一遍句子，尽量的精简句式，杜绝啰嗦。终于出了一个，哎呀，我自己实在感觉改不出来，科学家也实在提不出啥意见的版本。这才算是把简历差不多敲定。我本来还想着，哎，要不要多出几个版本啊？根据不同的公司准确投放。懒了，还是睡觉比较重要。就这么着吧。我不知道在国内的情况怎么样啊？在这边申请工作还得有一个东西叫做 cover letter， 类似于求职信吧，一般是放在邮件的正文里头以及投递的文档的第一页。这个东西啊，我感觉更加难写。嗯，因为这里需要有技巧的夸一夸对方的公司，夸一夸自己。并且表达出自己想要加入他们的强烈愿望。这就是说呢，啊，我们在这里呢需要加入一些善意的谎言。我哪有什么想要加入的强烈愿望？这还不都是为了钱吗？啊，要不是你们公司登了招聘广告，我压根儿都没听说过你们公司。但是没有关系，人类的科技进步解决了这一难题。对，朋友们，我无耻地使用了 Chat GPT。嗯，没想到吧？咱们这档搞笑播客，既变身成为职场播客之后，又摇身一变变成了科技播客了，高级！啊、嗯，我一开始还担心呢，说，哎呀，拿这个东西，它毕竟是一堆代码，啊、它能够了解人类社会的尔虞我诈和虚情假意吗？我先试了一下啊，拿它查了一下各个公司，让它给我挨个介绍一下，结果效果显著，文字上句式精美，条理清晰，头头是道。内容上张冠李戴，漏洞百出，驴唇对不上我嘴。我一下我就信心大增，看来这个东西他撒起谎来真的是毫无廉耻，不遗余力啊啊！完美的贴合这次任务的主题。于是我就毫不犹豫的用起来了，哈、啊，我就把这个简历里头的一些关键词给进去，再把对方公司的名字给放进去，咔咔咔一顿生成，结果出来的第一篇就把我给震了，真的比我自己写的好多了。嗯，字里行间我甚至读出了高贵。对，就是，但是呢，我还是比较谨慎啊。万一这是不知道从哪儿直接搬来的模板呢？这玩意要投出去，不就露馅了吗？于是我又多生成了好几个版本，在这个对照之后呢，你就能看出来，哎呀，这个机器毕竟是机器，是吧？除了这个撒谎不脸红呢，基本上就是车轱辘话来回说。嗯，没关系，我也没有指望全靠它，是吧？自己啥也不干也不太合适，但是在语言上还是挺有帮助的，至少感觉句子呢，哎，好像是纯正的一些。终于呢，万事俱备，只欠东风。哎，这个东风就是他到底有没有正在招人的公司？别整的像当年零八年似的，没有东风，全是西北风，呼呼的刮。诸葛亮来了都得乖乖搁那喝风。哎，我怀着这个忐忑的心情上各大建筑招聘网站上一查，踏实了。嗯，还行。美国的经济还没有全面的崩盘，美国的人民还可以暂时的在安居乐业那么一小段时间。就是还是有不少公司贴出来招聘广告的啊，但是这个翻来翻去呢，其实适合我的这个履历的工作不多。嗯、呃，就是确实呢，我现在这个阶段有点这个高不成低不就的感觉。就是我感觉啊，自己还没有到可以独挡一面啊，这个一个人就能带个小团队担起一个项目的程度。但是呢，又确实老大不小，而且嘿，对工资还有一定的要求，所以我也没有什么好办法，只能硬着头皮往上挤一挤啊。所以我呢，就来回来去。挑了一下午吧，仔细的把这些招人的公司他们网站上的项目挨个看了一遍啊，有的公司呢还贴出来了他们的员工列表啊，我又去查了半天人家的背景，终于精挑细选是吧？定下来了五家，就是我感觉还不错的公司。这些公司里头啊，有的是和我工作背景特别的合衬啊，我感觉我简历一投出去，他们就得打着飞机过来求着我当场上班的那种。也有那种一两百人的大公司吧，主要是为了看看人家是不是不差钱啊。万一有那种公司，他就想给你身上砸钱，这错过了可怪不好意思的啊。还有一两个呢，纯粹就是因为仰慕人家的项目啊，觉得应该希望不大，但是不投呢又忍不住啊，就是那种吧。总之呢，分布的比较均匀啊，然后呢，我就按照每个公司的特点调整了作品集的内容，写了求职信，并且附上简历，一咬牙点击了发送键，哎，然后我就五秒撤回，啊，然后又仔细看了看这个公司名字有没有写错，我的名字有没有写错啊，这才终于发送出去，哎，然后我就五秒撤回，对这个我这个人确实有点这个毛病，不知道这个是不是就是所谓的目的性颤抖后遗症。每次到了这个临门一脚的时候啊，就总感觉好像不知道在哪有点不太对劲儿
1: 。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣总之呢，发出去了以后，那就是漫长的等待啊。
0: 我记得我是周四周五分两天发出去的吧？啊，感觉就是石沉大海啊。虽然知道人家是周末，而且招人没那么快就回复的，但是我呢，就是怎么说呢？哎呀，烧的很，嗯，烧啊。眉头紧锁，心事重重，坐立不安，夜间盗汗，尿频、尿急、尿不尽、尿徘徊、尿等待，快来听啥啥啥啥播客。如果你想做一个大男人，呃，那个男科医院的广告真的是深深的埋在每一个80后小青年大脑皮层最深处，怎么也清洗不掉的巨大糟粕。另外呢，这个梗呢是抄袭人家东东枪老师播客节目《宇宙牌电饭锅》里的啊某一期的片头。哎，好听啊！大家快去啊！我觉得我以咱们这个四千多订阅的水准，是不是可以有一些小小的资格啊，给大家推荐点好东西了？虽然距离接商务还有很远的距离，但是免费的宠爱的广告还是可以打的嘛，是吧？又扯远了啊！总之呢，我就是非常焦躁的度过了一个周末啊，完全不记得干啥了，胃痛脚辣。对了，我这几年做播客怎么说呢？参悟透了一些人生的道理，就是人呢、啊。真的不能太把自己当回事儿啊！我这几年给自己锻炼挺好
1: ，嗯
0: ，从一开始扭扭捏捏给人家说，哎呀，有没有人愿意听我的节目呀？我有个节目叫叫叫做啥播客啊？到现在恬不知耻，到处的各个平台上毫无底线的自卖自夸，啥播客好，啥播客棒，啥播客真是呱呱叫，都不押韵的。你要这么想，就如果把这个行为放到现实中呢，就好比是你站在大马路上拿着个大喇叭大喊，或者随便拉住人就给人手里塞小卡片，这都是一样的性质，是不是？可见做播客使人不要脸。反正我已经把我自己骨子里的高冷，通过这几年的训练呢。彻底的扔到马桶里，噗噜扑噜扑噜扑噜的冲走了。所以一到周一一大早，我就迫不及待的猴急猴急给所有的公司又一通轰炸，挨个给人家请早安，说大爷大妈你们好，上周小子给各位发的申请信大家有没有收到呀？我可是每天都跪着等着你们的回信呐。对，就是姿态就是这么的低啊。可是你猜怎么着？姿态低却有高回报。这条诚意满,满满满满满到快要溢出来的邮件一旦发出，立刻就收获了广大市民的一致好评。当场就收到了三封回复，第一封不出所料呢，就是我刚刚说的，很可能会恨不得把我立刻拉进群的那家公司，但是呢，一看就是个小公司啊，这个因为邮件写的非常不客气啊，应该是没有这个人力资源部啊，邮件都是由老板亲自撰写，上来呢也没有寒暄啊，直接就问了两个直指人心的问题，说你有没有执照，薪金要求是多少？哎呀，这两个问题你要是分开问呢，那就都还有的聊。但是你要是合在一起呢，他就有点那个、嗯、这个一些讽刺的意味，啊，因为我的回复是对不起，我没有执照，但是你最好给我超高的薪金哟，嘿嘿，就是这么的有底气，嗯，果然人家立刻就回复了，说没执照你还屌什么屌啊？但是你还是来面试一下吧，咱们聊一下。我感觉他可能就是好奇，大概就是跟看这个口碑差还票价超高的电影的心态差不多。对我第一反应是不给钱还想让我去面试，什么道理啊？啊，但是有个面试总比没有好嘛，至少可以试试手。剩下的两封邮件其实只能算一封啊，因为是同一个公司发来的。先是前台给我发，我们收到了啊，另外一封呢才是对方人事部发来的，邀请电话面试的邮件。哎呀。我那叫一个激动呀，倒不是因为这家公司够大有人事部啊，而是这个公司呢，就是我自己觉得不配，但是大着胆子发了简历的其中之
1: 一。然而，这个激动的心情并没有持续多
0: 久。下午四点来钟嘛，这种激动就变成了愤怒，因为收到了第一个公司约我面试的邮件，里边说呢，除了面试以外呢，他们还要你做一个四十五分钟到一小时的关于用 Revit。就是我们这个业界常用的绘图软件的知识小问答。哎呀，这种感觉就非常不好。就是说呢，我去你那儿面试，拿的是我十多年的工作经验和技术啊，然后你要考核我的软件水平，你咋不考我画线画的值不值呢？而且还是知识问答的形式，是不是？这就好像你去面试程序员，人家让你做一百道 Windows 使用技巧小问答。哎，结果晚上回家一查，更生气了。网上有一些类似于模拟题吧。我就刷了一下，全都是一些什么什么按钮在什么位置，什么菜单里有什么内容这种。就是谁会这么用软件啊？我画图的时候全都是快捷键加鼠标，根本不知道这些按钮在什么地方。如果全靠按按钮画图，那得多慢！而且这些按钮啊，选项各种拗口的名字，平常基本上扫一眼知道位置就去了，谁会去记啊？还有一些类似于要把大象关冰箱，拢共分几步这样的问题。根本不跟你讨论为啥要把大象关冰箱，就只问你总共分几步。哎，这么说吧，就是这种考核呢，分数越高，越证明你不会用软件分数很低，证明你对这个软件要么一窍不通，要么非常熟练。这不扯犊子了吗？而且这个公司面试的时候要做这样的考核，也就很说明它本身的水平也就那么很一般吧。哎，我当天晚上十一点半。强睁着我缺乏睡眠的双眼，看完这些题目以后，一时间抑制不住，我就原地起立，豪气干云。邮件写的不客气，不准备给我满意的薪水啊，竟然还给我整这么一出。嗯，我决定面试的时候要跟他们好好的掰扯掰扯，甚至在必要的时候，我都准备不放弃使用大嘴巴子的权利。然后一大早上起来，呵，大太阳地儿，神清气爽之余，脑子里头浮现出三个大字儿：没必要。嗯，你看，睡眠使人成熟。本来嘛，这个所谓“兵来将挡，水来管捉”，让你干啥就干啥呗，浪费点时间嘛。啊，反正我这个时间也没有很宝贵，啊，就算答题答成一坨屎也没有关系啊。我也没有真想去，是吧？就当见世面。这个公司唯一有点吸引我的呢，就是它离中国城挺近的啊，这个午饭就比较有着落。但是现在这个物价是吧？估计我怎么也得带饭，所以这个呢也可以忽略不计。所以你看，咱们在选公司的时候考虑的还是很全面的个 P ，个屁！当然呢，心态放松的另一个原因啊，是因为跟另一个公司的电话面试十分成功，啊，说到这儿，咱们要跳出来一下，就是我之前不是上了毛书记的《基本无害》的一期节目吗？啊，这个很多朋友说啊，听感不错，啊，当然这其中一个呢，是因为《基本无害》团队的高水平剪辑，剪掉了大概三分之一还多的内容吧，把所有我说劈叉的、的没营养的啊，以及可能挨骂的部分全部筛查了一遍，还有一个呢，就当然也离不开我本人充分的准备。我当时跟毛书记沟通的时候呢，写了一个非常详尽的大纲，基本上呢就是我自己花了几个晚上的时间吧，抓着头发，把我这一路走来磕磕绊绊、有上顿没下顿的这十几年漫漫建筑路，又在脑子里头重新过了一遍，啊，然后在里头深挖亮点。怎么能够显得我坚韧不拔、傲雪凌霜？呲儿啪、呲儿啪、呲儿哇、呲儿哇，这都是什么玩意哎，我做这么个播客真的是费脑子。我跟你说，反正是把我这些年的这些个长脸的事迹全部用语言组织过一遍。毕竟想给毛书记以及这个基本无害的听众留一个好印象嘛。嗯、为啥要提这个事儿呢？因为这个过程简直就是我在整理面试的素材嘛，而且这个毛书记啊，又在节目录制的过程中给我捋了一遍，是吧？还问出了许多直击心灵的问题，对我的素材进行了许多的补充。再加上我这个性格，是吧？录制以后啊，多少个不眠之夜，我都在被窝里头辗转反侧，觉得这儿说的不好，那儿说的不对。当时要是怎么怎么说，可能效果更好啊。总之，自己在脑子里头把这块活盘的非常的瓷实。然后呢，我就在电话面试里头，把我这已经身经百战了的这个一脑子素材，和对方的 HR 见招拆招，电光火石一般大战三百回合，把我这一路走来磕磕绊绊、有上顿没下顿的这十几年慢慢建筑路，一口气聊了一个多小时。人家一听，哎呦呵，这小伙不是这老伙计，工作经验十分丰富啊，岂不知其实是我说话的经验十分丰富。总之呢，就直接给我安排下周的现场面试了啊！所以说，朋友们，感谢基本无害这个集娱乐、宣传、交友、求职、盘活等多功能于一身的
1: 高级博客。然后呢，我就带着对这个大好公司的满心向往
0: 啊，去参加了那个让我考试的小破公司的面试啊！这个公司果然离中国城很近，对面就是个中国超市，下班还可以顺便买菜。公司的门脸特别小啊，一不小心呢就会错过。进去以后呢，是一个比门脸还小的电梯，啊，而且这么小的啊，你进去以后转身都有点困难的电梯，竟然是双侧开门。电梯门打开的时候，你都不知道自己是用脸对人还是用屁股对人，跟开盲盒似的啊，惊险刺激。然后呢，就突然叮，电梯门一打开啊，公司的前台就赫然已经怼在你的眼前，啊，但是你还得再下几节台阶才能过去，哈、啊，颇有一种非要你走下神坛的怪异感。嗯，这个应该是我见过最不符合无障碍设计标准的建筑公司。嗯，不过还好，进去以后，面试我的公司老板和几个合伙人呢，还都挺热情，一行人簇拥着我前往会议室，簇拥，因为他们的办公室实在是过于狭窄。落座以后呢，我先下手为强，直接甩出我以前做项目的一套图纸，好多年前打印的啊，一两百页吧，咣当就往桌子上这么一甩，气势磅礴，差点把人家的桌子给砸坏。啊，而且呢，作为一个身经两战的面试人，我发现一个规律，就是如果你在人家还没问问题的时候呢，一上来就直接甩图纸啊，一般呢就不会有人看啊，但是显得你特别专业啊。果然呢，大家交流了一下眼神之后呢，这套图纸呢就成了面试的背景墙啊，再也没有被人提起过。啊，这个面试的过程呢，咱就不再详细的赘述了啊。我一上来就不由分说，把我这一路走来磕磕绊绊、有上顿没下顿的十几年漫漫建筑路，咔咔咔就这么往外走，怎么说呢？就是啊，杀疯了啊！这个如鱼得水，就是谈笑风生，他游刃有余。嗯，就是这个好，就是妙，他就是呱呱叫。啊，我也不知道咋了，可能是因为完全没有压力，我把我这荒废了三年的社交脑，我直接我就全速给它开动，插科打诨，勾肩搭背，连开玩笑带比划。我不是内向吗？啊，我就把我的内好好拿出来给你们向向。还敢问问题？嗯，不管什么问题，只要你问得出口，那就是以卵击石，他就是螳臂挡车，是皮肤撼树，他是肉包子打狗。嗯嗯，啊，好像有点夸张是吧？对，其实就是还行吧，啊，正常，啊，普通，婉约。对，就是还比较顺利，到最后给人家一通忽悠完毕呢，人家还主动跟我说：“哎呀，这个小啥呀？这个我看这个考试好像就没有什么必要了嘛。啊，我估计应该是没有什么问题啊。”然后这个老板还带我在公司里溜达一圈啊，然后还把我叫到一个堆满杂物的小黑屋里头，又跟我确认了一遍我的薪水要求啊，然后问我呢说：“哎呀，你找工作找到什么阶段了？后面还有没有面试？”我说：“我这哪到哪儿？这才你们是第一家。”他说：“那你好好找，要慎重。”啊，如果过了一段时间呢，还对我们公司感兴趣呢，可以再来找我。啊，我估计他可能在面试中也感受出来了，就是他们公司肯定不会是我的首选啊，因为我这么多年搞廉租房，虽然到他们公司肯定上手很快，但是哎呀，就是我这类项目实在是有点干腻了啊。只有找不到其他公司的时候，才可能会回来和他谈一谈。更何况他们还没法支付我要求的薪水，是吧？哎，不管怎么说呢，这次面试还算成功，至少算是拿到一个保底。然后我就飘了，嗯，人呐、啊，真的很难不飘，真的是一不小心就要开飘。哎呀，有了这么几次愉悦的体验之后呢，哎呀，我就觉得我自己是战无不胜的了，是市场上的优秀人才了，是个大宝贝儿了。网上的简历也不投了啊，就赶紧等着面试完直接录取了。啊，过两天呢，又收到一封邮件。也是之前投了简历的一家，说你要不要打个电话聊一聊？我立马就说谁怕谁，咱立刻聊，马上聊。你电话立马给我打过来。然后我就又在我电话里边把我这一路走来磕磕绊绊，有上顿没下顿的这十几年，慢慢建筑路，又添油加醋的说了一遍。不得不说，这套活还是挺好使的、啊，因为电话打完第二天呢，就约了跟这个公司的另外几个主管呢视频面试。但是这个时候就尴尬了啊，因为我体会到了脱口秀演员的痛苦。我记着好像是谁好像说过，就是自己演出的时候呢，如果看见台底下有老观众，自己在讲以前的讲过的段子的时候呢，就会压力很大。我这回也一样，我这套活虽然已经使了好几遍了，但还真就没在同一个人的面前使过两遍。结果这回可好，电话面试我那老哥也在这个视频会议里。然后我就越讲越不自在啊，简化了好多内容，准备好的梗也不敢用了，而且还频繁的说一些，比如说，就像我之前和谁谁谁提到的那样，就是，总之就是特别的拧巴啊，感觉节奏整个被打乱了啊。终于熬过了这个自我介绍的环节呢，开始介绍项目啊，这回总行了吧？结果正讲到一半，一个小老板就突然打断了我，他说。哎呀，你老强调你说你设计能力很强，那你在之后介绍的时候，要不要给我们讲讲你的设计理念呢？啊,啊，比如说为什么立面开窗做成这样，啊，为什么选这些颜色呀什么的？嗯，这就叫阴阳怪气儿，要我看简直叫算是故意刁难。设计理念，我现在今天立刻马上我就给你们大家讲讲我的设计理念。我的设计理念就是少给我扯淡，好看就行了呗。还为什么选这个颜色？我跟你说，就他妈 Photoshop 里随便点的啊，点来点去就这个还顺眼，就这理念爱咋咋地。暴躁，哎，开窗就这么随便开的，咋的？那有个房间需要一个窗，不给人开呀、啊？就这么开的，别给我扯什么设计理念都没有用，最后都得落实到好不好看上。巴拉巴拉讲一堆，讲历史，扯概念，什么宏大主题、现代主义有什么用啊？大便它就是大便，它不会因为你巧舌如簧、史上雕花，它就哎变成了一个巧克力冰激凌，香喷喷、好吃看得见了啊？你说是不是？哎，我每次去听各种建筑讲座，我就觉得这说啥呢？听不懂，整这么多建筑语汇，这不就是用特定语言解释简单问题，简称不说人话吗？设计这个东西就是非常主观的，是不是？所有的除了客观因素以外的一切的解释，说白了就是为自己的设计找借口。设计师真正应该做的就是直接指着图，按着头问你说：“你看看牛不牛逼啊？”我就问你牛逼不牛逼？哎，那是没有办法，这个世界不是这么运转的，嗯。这个东西我感觉和人生的意义有些相同的之处，就是你明知道人生其实真的没有啥意义，但是你要是不说服自己，硬找点意义，你还真就活不下去
1: 。嗯
0: ，科学家有次问我说：“你不是挺爱写东西的吗？啊，而且自诩爱思考，咋就对这个设计理念这么排斥呢？”我说：“这你还看不出来吗？这个要往深了挖，其实是一种酸葡萄的心理。嗯，我早就在研究生时期我就已经发现了。”就我这个愚笨的大脑啊，是很难突破哲学思辨的屏障的，甚至连语言的屏障都突破不了。说实话，就是很多理论书籍我也不是没看过，我就是看不懂，所以我早就已经放弃了对于理论的一切追求，破罐子破摔是吧？专攻技术。所以说白了呢，对于这个东西，我不是看不起，而是看不懂啊。然后科学家就问了。那你说，你看一个房子觉得好看或者不好看，它还是有评判标准呢？你这个不算是某种理念吗？诶，它就还真不是，它这个审美标准啊，它还就是大量看图慢慢培养出来的，原理基本上和 AI 没有什么区别。对，但是这个话你没法跟面试官说呀。请问您的设计理念是什么？啊，我的设计理念就是去他娘了个腿的设计理念，这都是因为我脑子格外愚笨。你让我做设计，还不如去找 AI。哎，这就不如直接点 leave meeting。被搞了这么一出，结果我的大脑就一片空白。这个介绍项目的时候就开始东拉西扯，不知所云，直接在现场给人家表演了一个语无伦次，还返场了一个脸色苍白，就差口吐白沫不省人事。面试一结束，我就知道完了，这个公司算是白瞎了。而且不光如此，我的人生黑历史又得到了重要的补充，对，就是差到了这种程度。面试完了，我开车去接娃，好死不死，幼儿园旁边就有一个楼是这个公司设计的。看着这个土不拉几的楼，嗯，我恨不得抓着方向盘高声的呐喊。倒不是因为我错过了这个加入这个土土的公司的机会而呢懊恼，就是尬，往死里尬，尬天尬地尬四方，尬的我心里直发慌。所以呢，不出所料呢，哎，就是我第二天再去问人家，哎，要不要安排个线下面试啊？人家直接就一个电话给我打过来了，说，哎呀，不好意思啊，咱们公司最近资金链断裂，项目停滞，暂时不招人了。啊，不是你的问题，咱们以后保持联系。哎，断裂个屁，断裂！断裂！你发一堆招聘广告啊，你招裁缝给你往一起缝呢，你再招点焊工给你往起焊焊呗。不真诚，这个事儿呢就给我敲响了一个大警钟，因为毕竟我确实很想突出我的设计能力，但是这样呢就很难避免类似于这样的问题。哎呀。这就又是好几个辗转反侧的不眠之夜呀
1: ！终
0: 于要说到我喜欢的那家公司的面试了。嗯，怎么说呢？就是如果你特别在乎一个事情，那你就很有可能会目的性颤抖。所以，为了不要临阵乱抖，我的这场面试的工作重心就放在了放松心情上。哈哈，这个就要做到跟每天上班一样啊，不紧张。我叫不紧张。这个公司离地铁站很远，吭哧吭哧呢，坐了一顿地铁之后，还得走个不到二十分钟的路吧。啊，这要是直接这么一路走过去啊，就我这个整整三年足不出户，中间还做了个膝盖手术，每天微信都走不到一百步，还挺了个将军小肚肚的中年男子是吧？难免要有点气喘吁吁、大汗淋漓啊。所以呢，我还特地提前了半个多小时，到他们公司附近一个咖啡馆里头，整个咖啡，坐一会儿。老老汉，在脑子里措辞措辞，稳定稳定情绪，啊、呃，做好万全的准备嘛。啊、呃，毕竟咱们是刚刚经历了职场滑铁卢的人，是吧？心里比较没底。然后就到了他们公司，怎么说呢？一开始这个感觉确实不算太好啊、呃，感觉没有受到重视，因为一开始呢等了半天，所有的会议室啊都有人用。好不容易等到了，结果诺大的呢，能坐十几二十人的这个会议室里头，真正面试我的就只有三个人，还有一个呢只能待十五分钟，马上就有事要走。更崩溃的是，这个会议室的大屏幕还跟我的电脑连不上啊，几个人呢就只能挤在我的笔记本的一个小小的屏幕前头，而在我们的身后，一个 IT 大哥就在现场大汗淋漓地解决问题。一直到我的面试都结束了，这大哥才刚刚弄好，所以整个面试的过程就是一个比较嘈杂和混乱的过程啊。但是有一点还挺好，电话面试我的人事部的大姐今天没在啊，所以呢，我今天可以毫无压力的上活了。我就又把我的一路走来磕磕绊绊、有上顿没下顿的这十几年慢慢建筑路稍作压缩，委痛稳定的输出。说到了激动处呢。大家都纷纷洒下了伤感而又同情的泪水，并没有。之后呢，我又大概把我的项目又过了一遍啊，还行。这回没有人问我设计理念，啊，这个心里踏实了不少。然后在这儿呢，我就被问了两个面试常见的问题，那就是你为啥离开以前的公司，以及你为啥想要来我们公司。第一个问题很好回答啊，就主要是因为钱。对我就直说的。大家听完以后呢，也都若有所思地默默点头，啊，我感觉这疫情几年嘛，哎呀，大家的日子都不怎么好过，所以在这种问题上，互相之间可能就更能共情吧，啊，第二个问题，我为什么想来你们公司？那还不是因为你们登了招聘广告吗？啊，但这个好像不能这么直说，是吧？而且这个题目呢，回答起来就比较微妙，啊，我也不想一上来就说，我久闻你们公司的大名，如能加入，那这是我三生有幸。是吧？这个因为这个公司，我确实之前也没有听说过啊。但是直接说，嘿，你猜怎么着？我从业十几年，从来没有听说过你们公司啊，这就显得比较没有礼貌啊。幸好我之前对这个公司呢做了详细的研究。只见我话题一转，一把转到了十几年前啊。说起来，我当时还在上学的时候，每天从教室去餐车买饭，都要路过一个工地。经过了一年的时间，我几乎是看着这个楼每天被这么一点一点的盖起来的。当时这个楼给我留下的印象十分的深刻呀。结果没有想到，前两天我看你们网站，才发现这个楼是你们公司设计的。哎呀，我感到冥冥之中受到了召唤啊！另外呢，我搬到波士顿以后呢，有几次机缘巧合啊，正好有事需要去到某一个大楼，当时就觉得这栋大楼的设计惊为天人，尤其是外立面设计，我每次路过都要驻足徘徊，盯着看个半天。久久都不愿离去，所以呢，我完全是因为折服于贵司的设计高度才来应聘，希望能够有机会加入这么厉害的团队。反正是溢美之词，可以说是不遗余力啊！这个双啊，我还沾沾自喜，哎，觉得这个马屁拍的，嗯，优雅啊。结果话音一落，会议室里突然之间就安静了下来。虽然这个时候面试我的只有两个人，但是这两个人的表情啊，他就有一些诡异。而且这种长时间的沉默呢，更是让我心头一紧呐、啊！咋的？马屁拍马蹄上了啊？别，这俩楼不是人家设计的吧？我不是看串行了吧？哎呀，正在我准备夺,夺门而出的时候呢，其中一个人说话了，说小啥呀？哎呀，你可能还不知道。然后他就指着另外一个人说：“这位呢，是我们公司的设计总监啊！你刚刚说的特别喜欢的那个楼的立面呢，就是他老人家亲自操刀设计的，这不巧了吗？这不是？啊？”难道说这种沉默是源于因为扑面而来的过度吹捧而产生的羞难与欣喜并存？直接承认又不太好意思，所以难免有点臊眉耷脸的尴尬吗？这问题是我也不是故意的呀，我这上哪知道去？啊？然后这个设计总监他就尬笑一声，啊，然后笑呵呵的说：“哎呀，想啥呀？看来你的眼光十分独到嘛。”然后比如给我讲了半天当年设计这个老舌头各种小故事，啊，说实话，我这个时候，哎呀，还处在一个还不知道马屁拍没拍对地方的惊恐之中。啊，只是微笑地输出了一些感叹词，嗯，没有太听进去。然后他就又走过来，拍拍肩膀，啊，又给我介绍了几个他们挂在会议室展览墙上的优秀作品。哎，然后我就感觉这事儿可能有戏啊。果然，面试结束之后，第二天我就收到了对方的 H R 的邮件，约我去进行第二轮的面试。第二轮面试就比较正式了啊。上回临走之前呢，我还研究了一下他们的视频系统。这回就带了一根匹配的 HDMI 线，所以这个大屏幕啊，总算是直接就连上了。而且这次人多，熙熙攘攘的坐了大半屋子的人。HR 的主管呀、啊、也很负责任，提前一天晚上呢给我发邮件啊，建议我要带一些什么之前没分享过的项目和材料啊，准备一些什么话题和图纸啊什么的。所以呢，我也是算是准备的很充分吧。啊，总之整体上呢就是比较顺利啊。而且因为第二次了嘛，明显啊他们对我还是比较感兴趣的啊，所以我自己的这个自信心也就上来了。回答起问题来呢，也是比较自如，甚至出现了一个问题回答完啊，提问的人默默点头说：“哎呀，你这个问题回答的可是真好。”这样的情况，所以作为一个内向拧巴人呢，哎呀，我也算是超水平发挥啊，啊，甚至到后来聊开了，我还要主动提起来啊，把这个设计理念这个东西给 diss 了一通。现在想起来还是，就是没必要啊，可见我还是不够成熟。总之吧，这个面试还是十分轻松热闹的啊，我感觉这个氛围也很重要吧。面试结束以后呢，我回家的步伐我都感觉轻盈了不少啊，倒不是觉得自己表现的多么优秀，纯粹是因为整个面试的状态和感觉都非常的放松，有一种这个有氧运动之后的畅快的感觉。哎呀，你看我这个一年去不了一次健身房，我还搁这打比喻呢啊，脸皮是真的见长啊。然后画面一转，回到现在，我现在已经在这个公司啊上班一个多月了啊。回顾了一下整个找工作的过程，其实也就一共投过五份简历啊，拿到了三个面试，最终被一家录取。整个从开始准备材料到找到工作，一共耗时一个多月吧。啊，说实话呢，哎呀，我也没有想到会这么顺利，尤其是在现在这个整个经济大环境不算太好的情况之下吧。啊，我之所以之后没有继续投简历呢，也就是因为其实后来也没有怎么找到比较适合我的职位了，所以说整个在这个时间上也是比较赶巧。哎，这期节目呀，咱们聊得有点长了啊，希望大家还没有听得太过无聊。我为什么想做这么一期节目呢？哎呀，我也不太清楚。我做这个播客节目，除了想红想恰饭以外呢，还是想要有一些所谓的现实意义啊。以前自己有更多的时间，嗯，能够支持自己做一些信息量比较大、内容比较丰富的节目。但是我现在的这个生活状态呢，就有点不太能够支持我制作那么高质量的节目了，嗯。但是我还是想要和大家分享一些我自己特殊的经历吧，啊，虽然自己也知道，对大家应该是没有什么借鉴意义，而且我也千千万万不敢想说，哎，大家谁能从我这个节目里头学到点什么，甚至能够获得怎样的帮助？哎呀。但是呢，如果大家在听个哈哈乐之余呢，能够觉得嗯有点意思，哎呀，我就很高兴了。咱们这个播客呀，哎，因为各种原因吧，现在更新呢可以说是比较不稳定。之前有个听众留言说，上一次更新正片节目已经是快要一年以前的事情了。哎，确实，我不是一个负责任的好主播。啊，甚至包括这期节目也是耗时长久啊！它是我每天上班在这个拥挤的火车上头摇摇晃晃之余，拿着手机一点一点这么打出来的。科学家也劝我说：“你实在不行，要不然就把节目做短一点，内容做少一点，这样是不是还能多更新几期？”嗯，哎呀，没办法，我自己过不去这个坎儿。我觉得长音频是有它特殊的魅力的，它就是一种磨磨叨叨啊，它是一种娓娓道来。我一介莽夫，不学无术。哪有什么重要的信息要密集的传送给大家？是不是？我只是想和你们聊聊，不管是在嘈杂的市井，还是在安静的被窝，只要你们愿意听，我也就愿意和你们说说。好了，这期节目就到这里吧，希望大家继续关注啥播客，咱们下期节目再见。啊，请问您为什么要离开您之前的公司呢？嗯，这个主要是因为钱呢、啊。主要是因为钱，主要是因为钱，主要是因为钱，主要是因为钱，哎，主要是因为钱，主要是因为钱，
1: 主要是因为钱，主要是因为钱。